0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Pia Maria Lauks kennen. Mit Shera Look will sie das Modebusiness nachhaltiger machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com/slash Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Pia Maria Laux. Sie ist die Gründerin von Share a Look. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, freut mich hier zu sein.
0: Pia, erklär uns doch mal ganz kurz am Anfang, wer seid ihr, wo seid ihr zu Hause, wie viele Kollegen und Kolleginnen hast du?
1: Also Share a Look, wir sind ein sehr junges Team oder sehr junges Startup. Wir sind zwei Gründerinnen hier in Zürich zusammen mit noch einer Junior Marketing Managerin und einer neuen Praktikantin gerade frisch, auch im Bereich eher Marketing und Content Creation. Dann haben wir ein Team von fünf Entwicklern in Brasilien, äh, weil meine Co-Founderin Natalia ist Brasilianerin und ihre Familie ist so aus der IT-Branche und deswegen hat das ganz gut gepasst äh, und die arbeiten praktisch remote. Genau, und wir haben jetzt gerade in, äh, in zürich Vidicon die Modelei Boutique Kleid übernommen auch. Das heißt, da findet man uns eigentlich meistens äh, mit all den Kleidern und Outfits
0: und euer System ist ja, dass man praktisch einen Look sich ausleihen kann. Genau. Wie kamst du dieser Idee?
1: Ähm, also, ich habe früher mal, so 2014, in einem ähm, Startup in den Niederlanden gearbeitet. Meine ähm, Bachelorarbeit da gemacht für das Startup und die haben, das ähm, so war ein verrückter Holländer und er wollte Jeans leasen. Das heißt nicht sie verkaufen, sondern man zahlt jeden Monat fünf. Ähm, Rot hat, um diese Jeans zu tragen. Und das Ganze beruhte beruht halt auf der Idee von der Kreislaufwirtschaft. Also, dass man eigentlich Dinge nur nutzt und und wiederverwertet und wiederverwertet und wiederverwertet und eigentlich nicht einfach was kauft und wegschmeißt. Und ich fand das immer sehr genial, aber irgendwie war weder die Welt richtig reif, vor fünf, sechs Jahren, noch ich. <lacht> war da irgendwie so, so gerade 23. Und ähm, habe dann gedacht, okay, ich mache erstmal noch ein bisschen Corporate Experience ähm, und dachte dann jetzt, wo es auch in der Schweiz aufkam, die ganzen Initiativen, perfekt. Äh, jetzt geht's los mit ähm, Fashion Sharing eigentlich.
0: Ihr habt ja ein recht, äh, sage ich jetzt mal, nicht theoretisches Konstrukt dahinter, aber ihr habt schon ein bisschen eine Ideologie. Ne? Mhm. Es geht ein bisschen gegen dieses Fast-Fashion-System, vielleicht klärst du uns da ein bisschen auf.
1: Oh, genau, also es ist so, dass es gibt, ähm, das heißt das Butterfly-Modell, ähm, das kann man ganz gut auch googeln, das ist von der Ellen MacArthur Foundation auch sehr gut erklärt. Ähm, und das ist eben dieses Modell der Kreislaufwirtschaft, wo man tatsächlich anfängt mit dem, was wir jetzt bereits schon haben. Das müssen wir so lange wie möglich verwenden. Und, und die Qualität von diesem Produkt muss auch so gut wie möglich sein, eigentlich auch schon so designt oder produziert sein, dass man es wiederverwenden, reparieren und eventuell dann schlimmstenfalls recyceln kann. Ähm, das ist so wie, wie der Schritt 1 in diesem Butter, in diesen Loops, ist eigentlich ähm, Reuse. Und das ist auch unser erster Schritt als, als Firma, dass wir erstmal anfangen, hey Leute. Ihr braucht gar nicht immer in den ins H&M zu rennen. Ihr könnt auch eigentlich in eurer Nachbarschaft genug Klamotten finden, die wahrscheinlich auch noch nie getragen werden. Wir haben so viele Kleider bei uns, die noch nie getragen wurden von Leuten ähm, und könnt, könnt damit sehr gut leben, weil auch jetzt diese Fashion-Trend-Geschichte ist also jetzt auch eher, sage ich jetzt mal, Marketing gemacht. Außer man hat jetzt irgendeinen super genialen Designer. Dann kommt wahrscheinlich noch was Neues. Aber eigentlich, ob ich jetzt was vom letzten Jahr trage oder von diesem, das, das sieht auf der Straße kein Mensch. Also Reuse das Erste und dann geht es darum, im, im Repair, das wäre wie der zweite Loop, wenn dann mal was dran ist oder so, dass man das repariert. Und da schauen wir jetzt gerade, dass wir so Workshops aufsetzen, dass, ähm, weil es gibt auch immer mehr Designer oder auch Kreative, sage ich jetzt mal, die gerne auch Kleider reparieren oder was Neues daraus herstellen. Das wollen wir auch mit in die Community aufnehmen. Und dann das Dritte wäre dann langfristig gedacht, dass wir auch mit Brands zusammenarbeiten und auch mit, sogar mit Produktion zusammenarbeiten und dann versuchen, eigentlich die Materialien, die wir dann in diesem Pool haben, wieder zu verwerten, tatsächlich auf einem, einem größeren Scale. Also wir gehen durch so verschiedene Kreisläufe eigentlich durch und das ist ein sehr langer, lang, long-term long Plan, wie sagt man, langfristiger Plan, mhm. <lacht> den wir da haben. Aber die Idee ist eigentlich so ein bisschen, dieses, gegen das derzeitige System, wir kaufen mal schnell was, hupsi, ah, ich schmeiße es doch wieder weg. Und dann eigentlich so ein bisschen bewusst dazu zu tragen, eigentlich. also gar nicht konsumieren, sondern einfach das zu nutzen, ähm, und da auch eine gewisse Wertschätzung für zu haben und auch die Wertschätzung zu haben, das zu reparieren oder gut darauf aufzupassen und eventuell mhm. dann einen neuen Purpose dafür zu finden.
0: Sehen euch die großen Modefirmen als Chance oder als Albtraum?
1: Ähm, das ist noch interessant. Also wir sind in verschiedenen auch so Netzwerken drin, wo auch dann so Netta und alle drin sind. Ähm, und die sind derzeit erstmal noch auf Secondhand. Also die, machen, die fangen jetzt alle an mit, mit Resell, weil das so ein unglaublicher Wachstumsmarkt auch ist für sie. Und sie haben aber auch schon so Projekte, also hatten jedenfalls bis Corona, <lacht> Projekte Richtung Rental Fashion und wollten da auch dann anfangen zu kollaborieren. Ich glaube, für sie ist es eine Chance ähm, zu sehen und manche haben es auch gesagt, ja, probiert ihr mal, wenn es funktioniert, dann meldet euch wieder. <lacht> ja, ja, <lacht> Weil dann haben sie das Risiko und das Investment nicht in sich selbst, sondern sie wollen dann später eigentlich die, die Knowledge einkaufen. Das ist so das Feedback, was ich jetzt von den ganz großen Playern eigentlich bisher ge gehört habe.
0: Und was ist das Feedback so von Freunden, Freundinnen, Kollegen? Merkst du, da ist ein Umdenken im Gang oder seid ihr da noch ein bisschen Prediger in der Wüste?
1: Ähm, es kommt sehr stark auf die Menschen an, individuell. Ähm, beziehungsweise vielleicht nicht so individuell, vielleicht eher Segment. <lacht> mhm. Also ähm, wenn ich jetzt äh, Zürich-Wiedekon eigentlich die Umgebung nehme, hat man schon sehr oft ein bisschen die Bewussteren, ähm, also die auch in einem Bioladen um die Ecke einkaufen etc., die schon, schon das Wissen haben und auch sogar wirklich googeln Modeleien oder Mode tauschen etc. Und die kommen dann zu uns, ja, ha, wir haben das gesehen, mega cool, das macht so viel Sinn. Und auch gerade jetzt nach Corona meinten viele, ja, warum kaufe ich eigentlich die ganze Zeit Sachen? Ich habe so viel Zeugs zu Hause, wie ich gerade merke. Ähm, es macht mega Sinn. Und dann hast du Leute, denen es aber mega wichtig noch ist, dass sie Besitz haben. Also dass, dass man auch zeigt, dass es einem selbst gehört. Und das sind halt einfach so verschiedene, wie ich sagen, verschiedene Wertesysteme auch. Um, das ist auch okay. Mhm. Um, und für, für die zweite Gruppe, die vielleicht eher auf das Prestige etc. ist, um, ist das vielleicht etwas, was, was dann später kommt, wenn es vielleicht mal cool wird, generell und bekannt, dass man eigentlich Mode auch leihen oder mieten kann.
0: Seit Corona braucht man ja Bürooutfits auch viel weniger, ne? Merkt so. ihr da irgendwie einen Schub?
1: Ähm, ja, also was wir vor allem gemerkt haben, ist ja dadurch, dass ähm, die ganzen Hochzeiten ausgefallen sind im April, das, mhm. haben, wir, das haben wir wirklich gemerkt, die Office-Geschichte nicht so sehr, weil, weil Office noch nicht so ein starkes Segment ist. Ähm, Office wäre eher was, wo wir dann tatsächlich mehr in, in so einen Automation-Modus reinkommen müssen, dass wir es praktisch viel nach Hause liefern. Da sind wir noch nicht. Mhm. <lacht> Aber bei, bei, der Bride, also bei der Brautmode haben wir es sehr stark gemerkt. Aber es kommt jetzt, Gott sei Dank, wie doppelt zurück, sehr kurzfristig sind jetzt immer, den ganzen Tag immer Anrufe, ah, ihr macht doch, habt doch so Kleider für Hochzeiten, wir machen jetzt doch eine Hochzeit, schnell nächste Woche am See und dann ist so, okay, jetzt kommt alle her. Das war eigentlich das, was, was uns weggebrochen ist, so also diese Hauptsaison ist eigentlich tatsächlich so bridal -Wear.
0: Kann dieses Kleiderlein eigentlich auch richtig teuer werden?
1: Ähm, für wen? Also für den Kunden? den Kunden. Es kommt ja darauf an, wie man es macht. Also wir haben es so, dass man, ähm, man kann pro Tag ausleihen, auch über die Plattform, auch fair leihen tatsächlich, auch du kannst auch dein eigenes Profil auf sharelook.com machen und es dann fair leihen. Ähm, aber wir haben auch eine Mitgliedschaft, das heißt, du zahlst 60 Franken im Monat für die Boutique und kannst einfach das wie deinen Kleiderschrank nutzen. Das, das heißt, das wird dann nicht teurer für dich, nein.
0: Ist das auch für Männer oder ist das für Frauen?
1: Ich habe diese Woche so viele Männer am Telefon. <lacht> gehabt. Ich muss da jetzt wirklich doch dann dran. Ich wollte eigentlich, eigentlich war, okay, wir müssen uns fokussieren. Wir fokussieren uns auf die bewussten Frauen, mhm. so als Early Adapter und gehen los. Aber ich hatte jetzt tatsächlich viele andere von Männern. Mhm. Ich glaube, ich mache so eine kleine Capsule Collection.
0: Und wie ist das denn mit der Reinigung? Also ich, ihr verleiht viele, also die Kleider gehen durch viele Hände, sage ich jetzt mal. Genau. Also wie macht ihr das? Also ich gehe davon, also natürlich wascht ihr es, aber gibt es da besondere krasse Reinigungsvorgänge?
1: Ähm. Noch, Gott sei Dank nicht, weil wir nicht, wenn wir jetzt Rent Runway nehmen von Amerika, das ist halt ein, ein unglaubliches, ist ja ein Riesenunternehmen und die haben tatsächlich so diesen ganzen Reinigungsprozess für sich selber optimiert und eigene Wäscherei, ich glaube die größte Wäscherei in Amerika. Ähm, das haben wir noch nicht das Problem, das wird dann ein Problem vom, vom Scaling werden, beziehungsweise auch nicht, weil wir eher auf Partnerschaften setzen. Das heißt, wir sind eigentlich tatsächlich eine Plattform und jetzt diese Boutique, aber alle Dienstleistungen kommen von anderen ähm, Startups oder anderen kleinen Unternehmen. Ähm, das heißt, wir haben bei uns in der Nachbarschaft lokale eigenständige Reinigungsunternehmen, ähm, die das übernehmen. Beziehungsweise, wenn es jetzt ähm, direkt, also wenn zum Beispiel du mir dein Outfit leihst ähm, und ich es von dir leihe, dann kannst du mir auch sagen: Hey, ähm, wasch es selber mit von Hand, wasch es selber in der Waschmaschine. Bringe es zur Reinigung oder gib es mir zurück, ich reinige es selber. Das sind so die Optionen, die es gibt.
0: Ist super spannend. Ähm, in welchem Status würdest du jetzt äh, dein Startup sehen? Seid ihr jetzt, äh, wie ist die Stimmung bei euch momentan? Ist man immer noch so euphorisch oder wie ist momentan bei euch die? Die Lage.
1: Es ist so, ich glaube, es ist jetzt praktisch wie: wir sind jetzt so im zweiten Jahr drin und jetzt ist es so äh, mega euphorisch und manchmal so: oh mein Gott, <lacht> es geht sowieso. <lacht> also wirklich so dieses Klischee von der Achterbahnfahrt eigentlich, weil dann auch immer, weil wir halt viel auch neu entwickeln, also technischer entwickeln. Ähm, aber auch viele Projekte haben, die wir, die wir umsetzen müssen. <lacht> Sorry. Ähm, und deswegen ist es dann, geht dann auch voll viel schief und dann habe ich auf einmal irgendwie so, Pia, pick up the phone, pick up the phone. <lacht> so, we're dying. Und ich so, okay, we're not dying. <lacht> we can fix this. Also es ist so, ja. Aber es ist schon sehr euphorisch, weil wir halt auch alle, ja, eher die euphorischen Typen sind. Wenn
0: du jetzt solche Messages auf deinem Handy hast, äh, pick up the phone, we're dying, wie reagierst du? Ähm, schließt dir dann das Adrenalin also ich bekomme dann irgendwie Stress, Bluthochdruck, wie ist das bei dir?
1: <lacht> Nicht mehr, <lacht> mhm. Mhm. weil ähm, wir Gott sei Dank irgendwie keine Herzchirurgen oder so sind. Also wir sind einfach ein Modestart, das muss man auch in Perspektive setzen. Wir haben zwar einen Purpose, aber es wird tatsächlich keiner sterben, wenn wir einen Fehler machen. Ähm, von daher ist das okay. Also es war jetzt noch nie was, was, vielleicht hat es uns mal Geld gekostet oder es hat uns Zeit gekostet oder schlaflose Nacht gekostet, aber es ist jetzt nichts, also
0: würdest du sagen, deine Strategie ist, dass du die Dinge so ein bisschen in Relation setzt? Ja, ähm, ja. uh -huh. Ist das grundsätzlich so deine Auffassung von Führung, von …? Ja, uh -huh. <lacht> schon sehr, ja, doch. Uh -huh. weil
1: ähm, das habe ich auch immer früher, ge also eben im so, Corporate-Job war es dann so, dass dann auch irgendwie super Panik war und Chef super sauer und irgendwie ist alle voll schlecht drauf und dann so, okay Leute, wir produzieren hier einfach nur Mode. Es uh -huh. <lacht> ist wirklich nicht so wichtig, uh -huh. Uh -huh. wenn jetzt da mal ein Fehler passiert, ja.
0: Welche Corporate-Karriere hast du hinter dir? In welchem Bereich warst du? Ich
1: habe eben äh, früher ähm, Brandmanagement Management gemacht für ähm, ein großes Lingerie-Unternehmen mhm. äh, und da eben die Korrektion für Europa verantwortet. Also, ja.
0: War damals schon dieses Bewusstsein so ein bisschen da? Hast du da gemerkt, im Kern entsteht da irgendwie ein neuer Umgang mit Mode oder war das damals einfach nur dieses klassische so viel wie möglich, so günstig wie möglich, so oft wie möglich verkaufen?
1: Gemerkt habe ich es in Holland, also ich habe in Holland studiert ähm, damals, 2013, ähm, 2014 und das war, ähm, da war eben dieser ganze Schwung, da war alles nachhaltig wir müssen ändern, wir müssen Kreislaufwirtschaft angehen. Ähm, und ich habe es dann aber versucht, in, in den Job reinzubringen. Aber es war einfach auf, die, ich würde sagen, auf diesem globalen Niveau, in diesen großen Firmen ist das, ist das noch nicht da. Also es ist noch nicht da, weil es wahrscheinlich noch nicht so die Erfolgscases gibt, wo man sagen kann, okay, wenn wir das machen, das und das an, an Revenue und das und das an Profits ähm, Und das ähm, kann man, ist dann eher konzeptuell, kann man das schon mal pitchen. Und das ist dann vielleicht eine coole Marketing-Story, aber es war jetzt noch nicht so das Bewusstsein generell da, ja, wir müssen uns umstellen. Und ich habe aber das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen gerade auch wieder Corona kam und das vielen Medien war das Thema, dass große Designer die Kollektionen verschoben haben, etc. Und, und da kommt was mhm. schon, aber es ist immer, es wird immer aufgewogen gegen Geld.
0: Mhm. Und die Läden, die schließen, also das gibt ja, da gibt es ja auch irgendwie ein neues Bedürfnis, dass man andere Vertriebswege mhm. findet. Ähm, Wer für dich trotzdem denkbar, wenn irgendwann H&M Zara bei euch anklopft, ähm, dein Baby aus der Hand zu geben, in so einem großen Konzern das zu übergeben?
1: Uh, ähm, es kommt noch, also man muss sagen, H&M macht äh, tatsächlich einige gute Projekte, also die arbeiten auch an der, Kreislauf, an der Kreislaufwirtschaft, Sie haben auch ein paar Teststores schon für Rental. Ähm, es kommt dann auf den Kontext an, weil es bringt natürlich nichts, wenn man weiter günstige Sachen produziert, die dann kaputt gehen, wenn man sie dann, also dann braucht man sie nicht finden, weil sie es überhaupt nicht aushalten. Ich glaube, es kommt dann darauf an, was, was der Gesamtplan ist und auch das Commitment von der Firma, würde ich sagen.
0: So ganz spontan fällt mir ein, wenn das jetzt alles irgendwie aufwendiger produziert werden muss, wenn das teurer werden muss. Vielleicht lebt ja die ganze Schweizer Textilwirtschaft wieder auf, ne? die ist ja, wurde, ja awesome. mal, wurde ja mal vertrieben oder zerstört ja, voll, und ja. ähm, siehst du da eine Chance, dass junge Fall. Designer auch das Interesse haben hier richtig, gibt es genug Fachkräfte in dem Bereich für das?
1: Ja, also gerade auch im, im Tizin gibt es das ja noch, mhm. ähm, für, für die ähm, eher die, würde man sagen, so Luxusmarken, die ja noch mhm. produzieren tatsächlich. Ähm, und man hat auch immer wieder noch so kleine Kämpfer, die sich am Leben halten. Ähm, ich glaube, das wäre super und, und auch machbar, weil, ähm, also unsere Strategie ist immer lokal. Das heißt, ähm, wir schauen jetzt, dass wir lokale Labels bekommen, dass wir, dass wir lokale Labels vermieten. Und jetzt nicht zum Beispiel, im, meine Kollegin ist, war jetzt eben äh, unterwegs und sie ist aus Brasilien und hat da... Ähm, eben auch coole Labels entdeckt. Und wir dann waren, cool, aber noch nicht. Das ist dann was, was wir dann in Brasilien machen, weil wir wollen ja nicht aus Brasilien die Sachen hier schicken. so Und ich glaube, man könnte dann easy zum Beispiel ein Produkt für 500 Franken oder mehr herstellen und dann eben durch dadurch, dass es nicht verkauft wird auf einmal, sondern dass man sich wie in dieser Community die Kosten teilt, ist es dann gar nicht mehr so mhm. groß.
0: Sprechen wir noch über eure Finanzierung. Ähm, seid ihr selber investiert? Habt ihr Investoren? Wie schaut das aus?
1: Wir sind selbst finanziert. <lacht> mhm. Genau, wir haben, wir haben eigentlich praktisch ähm, von unseren Ersparnissen erstmal angefangen und äh, machen nebenbei dann auch noch Projekte und ähm, sind jetzt gerade in der Diskussion, wie es weitergeht praktisch.
0: Das heißt, ihr sucht Investoren? oder? Genau, wir suchen mhm.
1: jetzt Investoren. Und was
0: wäre der Trauminvestor?
1: Nee, so weit sind Kein Namen, nicht. aber was, <lacht> oder sagen wir, was
0: wäre das Mindset? Es gibt ja, Ach so, ist das, viele ja. Gründer sagen ja, sie brauchen Smart Money, also jemand, der wirklich versteht, was dahinter steht. Wie, wie wäre dein idealer Investor oder Investorin?
1: Es also wäre natürlich sehr, sehr cool, <lacht> wenn, man, wenn man jemanden hätte, der auch aus der Industrie kommt, der die Philosophie teilt und, und ähm, das auch wie mit aufbauen möchte. Das wäre natürlich traumhaft. Ähm, ja, das wäre top. <lacht> Oder auch ne, ähm, jemand, der vielleicht ein nachhaltiges Label hat und das ähm, selber ausprobieren möchte, auch mhm. in diese Richtung mhm. zu gehen.
0: Welche Ziele habt ihr jetzt für dieses Jahr? Corona hat ja einiges durcheinander gebracht ähm, Rechnet ihr auch mit einem tiefroten, ja, oder wie schaut das bei euch aus?
1: Ähm, also ja, erst war es dramatisch. Mhm. Also im April, keine, keine Hochzeiten im, im Mai. Ähm, aber jetzt sieht es gerade wieder ganz gut aus, mit, mit der Boutique auch, die offiziell dann im September richtig eröffnen. Ähm, von daher sind wir da sehr optimistisch, aber wir haben praktisch einen Plan für Wave 2 gemacht, weil meine Partnerin ist immer sehr am viel, sie ist immer eher die Zahlenfrau, ist immer okay, Case 1, 2, 3. Und ähm, von daher haben wir auch ein Worst-Case-Szenario.
0: Wie schaut das, also so ungefähr, wie schaut das aus? Also wie, weil jeder muss sich jetzt ja auf diese Welle vorbereiten, irgendwann zu genau. uh -huh. kommen. Genau,
1: Worst-Case-Szenario ist der Plan praktisch, dass, ähm, also wir den Laden nicht <lacht> groß aufbauen mhm. und wachsen lassen können, sondern dass der gesamte Umsatz einfach von der Boutique ausfällt, dass wir ähm, auch dann gar nicht mehr das ganze Occasional Rental, dass das auch wieder wegfällt und wir werden dann ähm, praktisch in Secondhand gehen.
0: mhm. Mh. Du hast vorhin gesagt, äh, deine Mitgründerin ist Zahlenmensch, sehr strukturiert. Ja. Ähm, viele, die hier waren, haben mit einem Kollegen, einer Kollegin gegründet. Ist das auf jeden Fall immer besser, als es alleine zu machen, würdest du sagen, oder?
1: Immer weiß ich nicht. Für mich ja, mhm. weil ich bin auch, ich bin nicht so der Alleinmensch. Mhm, <lacht> einfach. Und ich brauche immer jemanden, wo ich sagen kann, hey, ist das cool? Ist das nicht cool, was wir machen? Und ich brauche auch jemanden, dem, dem das dieses, dem auch Geld irgendwie wichtig ist und der das Ganze strukturiert und auch darauf achtet und mhm. das auch gut argumentieren kann, weil das im Business natürlich mega wichtig auch ist. Mhm. Und deswegen glaube ich, wenn man wenn man seine Schwächen kennt, sollte man einfach so das andere Puzzleteil finden, dass das zusammenklickt und mhm. dann ist das glaube ich am besten.
0: Glaubst du, du wirst jemals wieder in einer Corporate-Struktur arbeiten oder ist Startup jetzt für dich dein Lebensmodell?
1: <lacht> ja, ich habe heute lustigerweise darüber gedacht und ich hatte eigentlich, also ich bräuchte es nicht unbedingt. Mhm, <lacht> mhm. Also ich finde die, die, die Freiheit, klar, so viel Freiheit ist also man hat auch ziemlich viel Druck und so weiter, aber ich finde es schon sehr, ähm, sehr schönes mhm. Leben so. Mhm. Deswegen würde ich gerne so weitermachen. Also.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der sich selber überlegt zu gründen, ähm, was sind so deine Ratschläge? Welchen Charakter muss man dazu haben? Welche, muss man wirklich diesen Biss haben? Ich arbeite 24 Stunden. Was ist so dein Ratschlag?
1: Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Profil gibt. Ähm, ich habe sehr viele verschiedene, sehr gute Gründer getroffen. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man tatsächlich sich die Zeit nimmt, zu überlegen, wie sehen meine nächsten eins bis drei Jahre aus. Also worst case, <lacht> best case und vielleicht so realistischerweise. Ähm, und dann für sich individuell das so angeht, dass man sich wohlfühlt. Also ich zum Beispiel, ich habe einfach gekündigt und auf geht's, kein Einkommen und so weiter. Ähm, aber ich bin einfach der Typ, der dann mal reinspringt und dann später schaut, wo, wo komme ich raus. Ähm, aber es gibt auch Menschen, die damit überhaupt nicht klarkommen. Da wäre der Stress zu viel und die würden sofort wieder aufhören. Und wenn man so jemand ist, dann sollte man sich wahrscheinlich vielleicht dann eher einen Part-Time-Job suchen, dann erstmal so langsam anfangen und dann schauen wo hinein, das führt. Ich glaube, das ist sehr individuell. Mhm.
0: Bist du jemand, der sich extrem vernetzt, auch mit anderen start Oder bist du eher so die... Einzelkämpfer, den nee, sage ich Vernetzer. jetzt mal, mit. Mhm, mhm, ja, doch mhm. mal.
1: Also, wir haben jetzt auch um, ziemlich viele Technologien etc. bei uns, was jetzt immer mehr und mehr reinkommt. Und das bringt allen was. Also, mhm. es, man lernt auch immer ganz viele neue Sachen. Von daher auf jeden Fall vernetzen.
0: Perfekt. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg Danke. und herzlichen Dank für deinen Besuch heute. Danke auch. Ein Podcast der Handelszeitung.